0: Hello， 大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。不知道各位听众啊，最近一次参与艺术文化的相关活动是在什么时候？艺文活动在您的生活当中又扮演什么样的角色呢？艺术文化的底蕴跟发展呐、啊，可以说是国民素养跟国家软实力的一个重要的指标。过去哈、啊，比如说从学校咯到家长，可能都比较忽略这个艺术美学这样的课程跟培养。不过现在。应该有越来越多人重视这个层面了，因为在这一个快速变化的时代当中呢，译文的加强其实很可以来开拓学子的视野跟他们的想象力。所以，我们今天非常高兴，也非常荣幸，邀请到了曾经担任文件会主委。两厅院艺术总监和教育部次长的黄碧端教授来到我们的节目当中，要借由他大半生所热爱而且致力推广的文化工作呢，来了解台湾在艺术文化上的一个发展。非常欢迎诸位，诸位您好，中华好，各位听众大家好。诸位，我首先想要请教您哈，就是说我们知道这个美学啦，或者是说文化的素养哈。就如同我一开始说的，其实它真的很可以是国家软实力的一个动力，也是一个指标嘛，哈。那么，您对于台湾整体哈民众在艺术文化它上面的一种表现也好、素养也好，您因为常年哈担任这个公职哈，不管是在文建会啦，或者是在这个两厅院的艺术总监，甚至是在教育部等等，都有您非常深刻的观察。那您的心得是什么？我觉得我们
1: 有一个好处，就是我们的文化没有断根过。
0: 嗯、对
1: ，不管是从几千年看，是还是说从台湾的几百年看，嗯嗯、不但没有断根，而且呢是非常的多元。多元，对、嗯，那这对台湾来讲是一个非常难得的文化的一个基底，嗯嗯、也是它在发展的过程当中活力的来源。嗯嗯嗯，所以即使是在我们。相对来讲非常困难的时候，比如说五六零年代、嗯，我们大概没有哪一家人说我家里是很有钱的，对对,对,对，只有非常少数的也许啊还算富裕，那基本上是一个大家。都得很辛苦、很节俭的过日子的阶段，但即使在那时候，我们看六零年代，我们还是有非常好的文化成果。嗯、我们出了多少诗人
0: ？对、嗯，很多诗看到
1: 现在五十年、六六十年，对，哦、还还好好的在那里发看呢。是是是，而且很多近代的重要的诗人，嗯，都在那个时候就把他们最好的诗写出来。嗯，那七零年代、八零年代都各有很好的成果。七、嗯、零年代开始。我们在这个流行音乐当中、校园歌曲当中，你看创造了多少好歌，到现在大家都还在唱。所以那是一个呃相对的文化资源不见得很丰富的时候，可是大家从自己不管是阅读来的，家里头的长辈耳濡目染，或者说学校里头的教育。即使不够全面，还是提供了一些起点啊，嗯、一,些一些养分。当然也，也还有一个很大的功劳是我们是一个很聪明的民族，是<笑>是，少少的少少的这个源头就可以做很好的发展。嗯、对，我学习
0: 力很强，哦、对
1: ，呃，很能够融会贯通。对，所以一定要说我们在哪一个阶段是文化多么贫乏，我我个人是觉得我们不必那么悲观，嗯嗯是是，对，所以这是一个幸运的地方。嗯嗯、呃，我们或者就看，在我们基本上是一个是一个接近于备战的一个状态。对，对现在当然对这样一个备战状态、嗯、有各种不同角度的看法。嗯，但是即使在那样子的一个过程当中，等到备战状态终于忽然结束了，那个最大的敌人忽然开门了，嗯、两边放心的说可以来往了。嗯，那我觉得那个阶段是我们的。文化变成一个很好的软实力，是很多最早能够回去的老兵、嗯，他们背包里头很可能就带着一个小的 Walkie Talkie 什么的，一个小的收录音机，也许就邓丽君的歌曲的袋子、啊，对，席慕容的诗，对，琼瑶的小说、嗯，对，因为这些是最容易接受啊，适合做这个返乡礼物的。那这些回去造成的影响是非常非常大的，嗯、我觉得那是台湾。累积出来到那个阶段，最温柔的一个文化的力量，对,对，回去把文革后面，嗯
0: 嗯嗯我我想人心像铁一样的坚硬的时候，嗯,嗯,嗯，一下软化掉了。嗯，我们谈到了艺术文化的时候，它有很多的一种流动力，它其实是来自于民间的，所以我想民间本身对于文化、对于艺术，其实它是很有动能的。可是反过来说呢，如果一个国家的公部门，或者是官方，他也愿意重视这个的话，他或许也可以提供给国民哈、啊、民众更多的一些养分。那我知道您在这个文件会主委的这个期间，其实您也做了很多的建树。您要不要谈一谈，就是说政府这个角色在让台湾这片土地、啊、艺术文化更加的扩充，然后普及这件事情上面有没有做到哪一些建树
1: ？当然那时候我在。规划这个文化部的整个的组织架构，对对对，嗯、是就是那个时候你就
0: 深深觉得文件会应该要再升格为文化部，呃、不叫升格，因为
1: 部会是、哦、是同的是同的同级、嗯，但是就是说、嗯、它还可以在整个的功能上头，对，是一个更扩大，嗯、比如说本来的新闻局啊，这个什么嗯嗯这些这就可以并进来，是当时也想到把这个观光局并进来的，呃、嗯啊，另外另外就是对于呃我们。民间，您刚刚提到的这民间的这些艺术传承啊，等等，所以第一届的民间艺术家的传艺师，啊、那个是我是、啊、我班的，对,对,对,对,对那第一年就是廖琼之、对对对陈其黄、嗯，对对对，啊、呃、杨杨秀清，对对，啊、对这也是非常非常草根的是是，但是他们草根的力量。国家应该给他肯定，所以这三位都很有代表性。那他们是第一届、嗯，那这个我想现在还有在持续当中，嗯、每年去寻找这些能够代表我们的这种民间的艺术的传承的。嗯、那这些呃选出来之后，也让他们能够用政府的协助来开班，来传承年轻人来学习。是是。这是一个，当然我们向海外拓展。嗯嗯。那当时我规划了八个重要的世界大都会的这个文化中心。嗯。第一个成立的就是东京文化中心。对、嗯。当然，这个文化创意产业那时候也是我们积极在推的。嗯、所以，文化创意产业法当时是我这个送到立法院去立法的。对。对所以这也是重很重要的、嗯。有文创法，它的一个立法完成之后，接下来。我想台湾的文创可以看得出来是很蓬勃的，嗯嗯嗯嗯嗯那现在大陆他们在做立法的工作，对对,对，所以基本上在我们走在前面，呃，相当长的一段时候、嗯。还有一个是我那年在推的，就是生活美学运动。固然我们这种个别的创作活力啊，或者是在译文上头的表现，有很多是很精彩的，嗯、但是整个我们的。环境是不够美的，那不够美是来自于说我们个别的对于环境的一个美感没有真的得到好好的培养，是那、呃、也没有太多的这种资源投入在那里、嗯。那当时我先做的一个不是很大的事情，但是我觉得应该是可以有它的作用，然后可以带动的，嗯、就是呃，我们让每一个县市征求他们自己的案子。哦、oh. ，然后做了筛选之后呢，再送到文件会来嗯嗯，那我们再做最后的筛选，筛选出来的就提供艺术家嗯嗯还有呃经费，嗯、呃，让他们去完成他们所提的案子、嗯。那这个提案的这个要点是什么呢？就是那个地区的人，他如果看到他的，比如说台东县，或者说呃苗栗县，不管是哪里。他觉得他的熟悉的环境里头有一个地方是特别需要改造的，嗯嗯，那他来设想说怎么样改造那个地方是可以变成一个有美感的，嗯、或者是有他提供社区的居民什么样的方便，然后呢又对环境来讲是有提升的，那么他就可以把这样的计划写出来。那每一个县市他们自己筛选过以后，嗯、他们再送到。这个文件回来，嗯、所以我们那那时候就得到很多很好的小小的案子，是是，对，有些就是看到他周围老是有一个大家乱丢垃圾的，一块空地嗯嗯嗯，对，那非常的碍眼，嗯
0: ，可是大家
1: 看了不喜欢，也没人去做什么。<笑>对对这时候他就可以说：“我希望把那一块改成一个什么样的地方、嗯是是是，就可以提案子。
0: ”当然，对于艺术啊、文化啦、啊，或者是美学，不管是从自家的社区环境，甚至我们到整个的社会或者是城市美学，呃，民间当然是有活力。可是，如果相关的公部门哈、啊，或者是政府单位，他也能够重视，给予一些协助，给予一些鼓励的话，那我觉得当然可以推动的更加的顺利哈、啊。这个非常重要
1: ，也是给一个火种啊。对对对,对
0: ，他就会慢慢的这个燃烧起来。<笑>来了哈，呃，我们今天在现场访问的是前文件会的主委，也是两厅院的艺术总监黄碧端黄教授。广告过后呢，我们要继续跟主委呢来聊一聊，因为刚才他提到了所谓的生活美学好，那到底生活美学它可以怎么样的来推广，它的重要性如何呢？广告之后继续春风华语聚焦台湾。回到春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今天呢，在我们节目当中呢，很高兴邀请到了前文建会主委，他也曾经担任台南艺术大学的校长黄碧端黄教授。我们今天谈的呢，是谈台湾的艺术文化的底蕴，谈我们有的时候可能去两厅院，甚至在台中或者是高雄非常大型的艺术的表演。然后我们谈的当然就是台湾的生活美学哈。那这个也是这个黄碧端在他文建会主。主委的任内呢，他想要积极推动的。不过，主委，我想要请教的，就是说。最近这几年有一个词叫做 “M 型化社会”啊，就是说不管贫富的差距好像越拉越大。那您觉得在推动艺术文化活动，或者是在培养我们的下一代的美学教育这件事情上面，它会不会也产生了一个 M 型化的落差？更何况呢，是在我们现在的一个升学主义还是当道的情况之下，您觉得怎么样？透过各种的政策啦，或者是努力，那也包括民间的一些创意，来让这个所谓的。M 型化对于艺术文化的这个失衡，可以让它渐渐的平衡起来。其实理论上
1: ，这种失衡
0: 照说是不该发
1: 生的，是、嗯、因为现在资讯太容易取得了。嗯嗯嗯嗯、我们的成长，但我,我比你又年长很多。没有,没有<笑>我们在成长成长期、嗯，资源确实是非常的匮乏。是，你要读一本书。都不见得是容易的，嗯，对。我还记得我小时候曾经把一本散文集，嗯，就是反复的读，反复的读，都卷起了这种英文叫 “dog g y r、哦、s 是、就是狗耳朵，都卷起来，因为翻的太多
0: 了。对对对,对,对
1: ，因为因为可读的东西少，嗯，但是如果你读到的是好东西的话，嗯、其实有人凭一本圣经，他就把他的文字练出来了。是，是所以多当然是好多是你的来源。可以多一本，但是少假设你很认真的读、嗯，读到的又是好东西的话，那个匮乏其实也不至于太严重嗯嗯嗯、嗯。那现在反而问题是资源太多了，一个手机里头就全世界都在那里了。那个我，我我我自己算是有不少书的人。嗯嗯我现在发现，我简直不需要去去翻我的书嗯嗯嗯。对，因为你要查什么，都在都在手机的网络里，头，对，都在至少在电脑里头，在平板里头。嗯嗯你看那个路上的人，有走路都不忘要看手机，可是他是不是在看知识呢？恐怕百分之九十不是。本来说人说要入宝山啊，不要空手。嗯、现在是你整天活在宝山里头，嗯嗯但是人人空手，手上只只有一个手机架子嗯嗯，那这是非常可惜的。嗯、当然，大家相对的富裕起来，也比较负担得起、嗯。然后很多的父母老是想着说，我的小孩不能够输在起跑点，就要他一定学这个学那个，但是这个也不见得是最正确的方法。因为小孩，他说不定感觉到只是一个负担或者是压力是。嗯，如果认真的父母先去好好的跟小孩相处，感觉到他在哪一部分有很好的天分或等等，嗯、再来决定说要不要替他找一个好的学习环境，嗯嗯那也许是比较好的
0: 。对。诸位，我我想到了，因为我前两天呢回到了这个高雄哈，我的家乡，那我也去了那个魏武营哈，这个稍微看了一下，确实它整个的硬体设施是非常不错的。那我们当然也很欣喜的发现，就是说从台北的两厅院，然后到中部有一个国家歌剧院，然后一直到这个高雄，现在有魏武营的表演艺术中心。您觉得从硬体上，那尤其是从软件上面，南北还存在着失衡这样的一个情况吗？
1: 如果以这个硬体来讲，呃，魏武营完成之后，嗯、基本上南北算是平衡的，还不错了、嗯。对，但是硬体毕竟只是硬体。对，有了硬体，你要请到好的团体、好的演出者来，相对的会比较容易。嗯，这没有错啊。对，因为我是一九八零回到台湾，我本来在美国教书，是我回来是因为中山大学成立。中央大学是在高雄，但是高雄已经有一百五十万人口了，是，但是没有任何的艺术设施，对对对、哦，没有演出的场地，甚至于连一个像样的图书馆都没有，也没有博物馆。嗯、那这个，因为我那时候已经在国外住了很久了，我觉得这是不可以想象的，嗯、不可思议的对,、哦、对，但是才过了大概三年吧。差不多是一九八三的时候，嗯、呃，我就发现有有一个大的这个基地盖出一个很漂亮的房子，那就是中正文化中心，啊、高雄的中正文化中心，啊、然后志德堂、志善厅，就在那里头、嗯，这个是很重要的。其他的现实也就在那几年里头都出来，嗯、所以这是很有远见的。对,对、嗯、我记得那时候。这个行政院长是孙运环，嗯，我记得孙院长还自己感慨说，他致力于这种国家的硬体建设太多了，嗯，嗯他对于文化着力太少，嗯，那其实。我们要说他其实已经是很不容易了，对、啊，他认为他做的不够的，其实那么重要的文化建设就是在他任内是是啊、呃、完成的、嗯。然后到了一九八七年，台北的因为唯一一个国家级的，就是台北这个、嗯，其他都是县市的，嗯、对对。然后一九八七年啊、呃，台北的两厅院也落成了，那那是很重要的，因为呃，两厅院落成的时候，它是全亚洲除了日本以外。最
0: 规模最大、规模
1: 最大，然后等级也最高的演演出场地、嗯，对。而且当时我们是用自己的设计师，是是杨卓成。那杨先生建想象是很不容易的，就说他是太和殿的体制、嗯，他确实是很严格的这个紫禁城太和殿的体制。嗯嗯要完全符合太和殿的这个建筑体制，但是在里头要长出一个完全现代化的演出的音乐厅跟剧院,、嗯嗯跟剧院哦对，对，这是很不容易的。所以我们现在回头去看，呃，我恐怕还是要觉得它的设计还是比台中隔了二三十年后的台中的歌剧院跟魏武英要要来得好要更好是、哦，是，所以有它的不同用途的这些空间的设计，嗯、那动线等等还是非常好，嗯嗯、是。更不要说施工，施工我觉得两厅院应该是台湾一直到现在施工最严谨、最认真的一个场地
0: 。刚才呢，这个诸位的提到了，就是说两厅院哈，提到了台中的国家歌剧院、嗯、高雄的这个魏武营的表演艺术中心。那我就想到了，就是说台湾的观众，刚才诸位也提到，就说我们如果今天要请国际非常知名的。卓越的艺术团体或者音乐家、艺术家呢，来表演的话，确实费用很昂贵，所以我们必须要有足够的观众来支撑那个费用，甚至我们还要找很多的企业一起来赞助才可行嘛。不过，当然也是因为台湾也不过就是两千三四百万的这个人口，对不对？能够进入到两厅院这些比较大型的艺术表演空间的观众又相对的有限哈。但是，我们如果从另外一个角度来看台湾的观众，你会觉得台湾观众在欣赏这些。国际级的译文活动上面，是不是也是符合了一个国际观众的水平？因为我觉得每一次我去参与的时候，我觉得那些艺术团体、那些艺术家对于台湾的观众给予他们的回馈、掌声，我觉得他们是好像非常的这个满意的。您您如何来看待台湾的这个艺术文化方面的观众？<笑>嗯、这这是一个很有趣的问题，
1: 因为。当时两厅院是那么样的平地拔起的，嗯，它跟整个环境来讲，它是突然的飙高的一个场地，嗯、所以大家对他来讲，呃，很向往，同时呢也很支持、嗯。那也因为有了这个场地，确实很多本来请不到或不敢请的团体就、嗯、就能够来
0: 了。嗯
1: 那观众素质，我觉得互相带的。嗯，那也是對,對,对，互相带。放
0: 的表演，你能不给予热烈掌声吗？呃、一则是这样子，<笑>因
1: 为自己就带着兴奋的心情来，對對對對所以在场内这个又再度的被感染，對對對也被左右、嗯、左右邻的观众一起感染。所以我后来认得的或者接触到的这些国际大师也不少，尤、嗯、尤其是戏剧演出的，就会像俄国的一个很重要的一个艺术剧场推手叫沙德林。那小天印就有一次就跟我讲，因为他带过好几次的莫斯科剧团的大演出来，他说在台湾在两天院的演出比在莫斯科的演出还要得到准确的回回应、哦，该笑的地方就笑，哦、该<笑>该,该叹息的地方就叹息。他<笑>说怎么会这样呢？啊啊啊、<笑>对，那我就说我们的观众水准很高啊、嗯嗯嗯。但是我其实自己想，我们的观众。其实有一点跟从某一个先叹息的声音会带动其他的声音，嗯、先<笑>先,先笑出来的会带动其他,笑动其他的
0: 笑声啊，然后这样也没什么不好吧？对，没什么不好，因为这也是还蛮善意的一对。观众、啊这对对，这
1: 是一个教育的过程。啊、对对对,对,对、嗯，那在他们来讲是觉得好窝心哦，好窝心哦，对，怎么
0: 那么棒，都这么了解我们的演出，比我们还了解
1: 、哦。后来那个法国的一个也是戏剧大师，嗯，他也提出了像一样的问题，他也爱台湾爱的不得了。是。是<笑>，那我都跟他们说，我们台湾的水准真的是真的是很高。<笑>对对。可是我我觉得这个场地也确实是带动了这个水准的提高、嗯没。没错。我记得第一次，那就是我第六年，就两天院的六岁的时候，我们第一次把这个维也纳爱乐请来了。哦，对、啊、那那是不得了的事情，对，维也纳爱
0: 乐啊。对，那
1: 当时还没有网络售票啊什么的时候，没有网络的时代，哦、票口呢是十二点。开始，如果说哪一天起售，那就是那天的中午十二点、嗯，中午十二点开始卖、嗯。可是前一天晚上就已经在排队了，哦、所以所以那个队到中午要开那个票口的窗的时候呢，外面已经绕了几圈的人、嗯嗯嗯嗯。那你只是把那几圈的人走完而已。嗯、这个四千张票。就卖完了，就就,就音乐厅是两千多个位置嘛，对、嗯，人走完就全部的票、嗯，然后就哀鸿遍野。对对
0: 对对对,对，<笑>所以台湾确实还是有为数不少的一群观众，<笑>他们对于这么高品质的音乐的演出，他们是非常向往，所以也是非常有眼光的。对
1: ，后来我们就想，就是、说项羽的人这么多嘛，对对对，那怎么办呢、嗯？所以我们第一次开放了在外面转播，哦那个、在广场转播，也是也是对、嗯，所以那天广场上我们估计大概有七万人。哇、wow, ，对、嗯，有那么大一个广场也是很、嗯、很幸运的是，这七万人安安静静的，跟去去庙口啊或者体育场啊，那绝对不一样,不一样，而且在那一场散了之后，我们发现广场上没有一张纸屑留下来、嗯，所以这是环境教育，就自然的大家已经养成了这样一个习惯。嗯、所以对国民的生活素养来讲、嗯，这个场
0: 地也发挥了很
1: 大的作用。对。
0: 今天呢，我们非常高兴邀请到了黄碧端主委呢到我们节目当中来，给我们所有的听众做一个综合的综观，回味了过去。那当然，我们对未来也会有所的这个愿景。那我自己倒是有个感想啊，就是我相信所有的听众听到了今天的节目内容之后，都会认为说，我们要多一点机会给我们的下一代去接触文化艺术美学相关的东西是非常重要的。因为未来的竞争力在哪里？其实我认为美。学教育会开启你的视野，还有你的创意，甚至会让你的 EQ 更好，你的素养更好。那我觉得那都是竞争力的一部分。今天非常谢谢黄碧端主委，谢谢您，谢谢春华这个难得的机会。是，谢、okay. 谢谢谢主委，希望您呃有机会再回来跟我们聊一聊。好，谢谢，也谢谢所有的听众。春风华雨聚焦台湾，我们下周同一时间再会。本节目由世界先进赞助播出。探索真相，开拓未来。世界先进，与您一起聚焦台湾。